0: Tassen täglich Kaffeewissen to go. Moin, ich bin Ralf Potzus und vor mir dampft ein frischer Kaffee. Riecht gut und jeder von uns weiß, wie Kaffee schmeckt. Dass es eine Vielzahl von unterschiedlichen Aromen und Geschmäckern gibt, das wissen wir auch. Wir alle haben ja unseren speziellen Lieblingsgeschmack, unser Lieblingsgetränk. Aber woran liegt es eigentlich, dass eine Kaffeesorte süßlicher und die andere etwas säuerlicher schmeckt? Um diese Frage zu klären, widmen wir uns heute dem Ursprung des Kaffees, nämlich der Kaffeebohne, genauer gesagt der Kaffeekirsche. Regelmäßige 5 Tassen täglich Hörer und Hörerinnen, die haben in vielen podcast Podcastfolgen ihr Kaffeekirschenwissen verbessern können, weil wir viel darüber berichtet haben. Ja und jetzt gibt es für euch wieder ein praktisches Kaffeewissen to go. Bei Chibu-Sprecherin Carina Schneider ist wieder Kaffeesommelier Benjamin Wiedegrin am Start. Ich grüße euch. Moin Carina, moin Ralf.
1: Hallo ihr beiden.
0: Und heute habt ihr noch Teamverstärkung. Markus Meusburger ist auch da. Hallo. Hallo. Markus, hallo. Hallo. Markus, erkläre bitte allen Kaffeefans in ein paar kurzen Sätzen, warum du der absolute Kaffeeexperte bist. Jetzt bin ich auch gespannt.
2: Ja, absolut. Ich bin äh, Kaffeeankäufer bei Chibo. Ich kümmere mich insbesondere um die Spezialitäten Kaffees, also die premium kaffees bei Chibo, Raritäten, Cubo zum Beispiel. Und der Kaffeeexperte, der ist so richtig entfacht worden in mir, als ich vier Jahre lang in Brasilien auf einer Kaffeefarm gelebt und gearbeitet habe. Okay, jetzt gibt es also geballtes Kaffeekirschenwissen.
1: Ja, dann rücken wir doch mal den Bohnen und den Kirschen so richtig auf die Pelle. Benjamin, ich würde sagen, du als Kaffeesommelier, dich frage ich mal zuerst, wie sieht es denn so grob aus? Wie wird aus der Kaffeepflanze nachher die Kirsche produziert? Und was hat das mit den Bohnen zu tun? Wie läuft der Aufbereitungsprozess im Kaffeewachstum ab?
3: Ja, okay, wow. Das sind sozusagen jetzt schon irgendwie gefühlte fünf Fragen, über die man jetzt eine Stunde reden könnte. Und Markus wahrscheinlich zwei Tage. Aber ich versuche es mal runterzudampfen in ganz einfacher Form, ohne dass es Markus gleich schmerzt als absoluten Anbauexperten. Ich bin gespannt, äh, Benjamin. Ja, ja, genau. Wir müssen das erstmal ganz einfach ganz weit vorne anfangen. Und das ist immer die übliche Frage, was denn jetzt? Kirsche oder Bohne oder Kern? Oder worüber reden wir hier eigentlich? So ein bisschen Begriffsklärung machen. Weil das, was wir letztlich irgendwie zu Hause als Kaffeebohne in der Hand haben, ist sozusagen ja ein Kirschkern. Also die Kaffeepflanze selber hat dann eben entwickelt nach der Blüte Kaffeekirschen. Und dort drin befinden sich in aller Regel zwei Kerne. Das, was wir am Ende als Bohne bezeichnen. Die liegen dann auch mit ihrer flachen Seite aufeinander, so ein bisschen wie bei Erdnüssen. Und ähm, die muss ich am Ende da rausbekommen. Die sind umgeben von so ein bisschen Fruchtfleisch und allerhand Häutchen, das würde jetzt auch etwas zu weit führen, das im Querschnitt alles durchzugehen. Das ist dann so ein bisschen Biologieunterricht. Aber man könnte das auch wunderschön zeichnen und dann so in der Arbeit striche, was ist das, was ist das, was ist das. Da ist ein bisschen was los in dieser Kirsche. Und eigentlich ist das Allerwichtigste, dass ich sozusagen die Kaffeebohne, den Kirschkern, da sauber rausbekomme. Und das passiert eben nach der Ernte vor Ort noch. Und ganz vereinfacht gesagt ist das der Prozess der Aufbereitung.
1: Ja, das hört sich ja spannend an. Danke schon mal. Jetzt wird es mich vor allen Dingen von Markus interessieren, der ja auch im Ursprung war. Wir haben im Zweifelsfall ja tatsächlich die Kaffeebohnen vor Augen. Aber lass uns vielleicht tatsächlich nochmal auf die Kirsche gucken und wie das mit der Kirsche vor sich geht, bis man nachher an die Bohnen herankommt. Was passiert denn da?
2: Genau, also die Kaffeekirschen haben den Namen bekommen, weil sie insbesondere auch aufgrund von ihrem Aussehen, sprich der rötlichen Farbe, an Kirschen erinnern. Ansonsten... Es ist eine Steinfrucht, also die zwei Kerne, die Benjamin erklärt hat, die wir als Bohnen eben auch kennen, die sind in der Kirsche und werden von Fruchtfleisch, ja, Moussilage in der Fachsprache umschlossen und dieser Prozess als solches ist ganz, ganz wichtig. Man muss sich das so vorstellen, bei der Aufbereitung, es gibt unterschiedliche Arten von Aufbereitungen, es gibt eine gewaschene und eine ungewaschene Aufbereitung, aber auch alle möglichen Spielarten, wenn man so möchte, die vor allem in den letzten Jahren groß an Bedeutung auch gewonnen haben. Honey Processing ist zum Beispiel eine sehr bekannte Methode auch. Und all diese Formen, wie Kaffee aufbereitet wird, haben einen signifikanten Einfluss darauf, wie Kaffee letztendlich dann auch schmeckt. Und auch da können wir, wenn du möchtest, Carina, ein bisschen tiefer einsteigen natürlich.
1: Und sag mal, jetzt hast du gerade eben Honey schon erwähnt. Ich habe ja tatsächlich neulich den Begriff bei dir im Zusammenhang mal gelesen von Black Honey. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Also die Honey-Aufbereitungsmethode ist im Endeffekt ein Hybrid, wenn man so will, zwischen der ungewaschenen und gewaschenen Aufbereitungsmethode. Die zwei Kaffeebohnen, von denen wir gesprochen haben, die werden aus der Kirsche rausgepresst nach der Ernte, also bei der Aufbereitung, beim Aufbereitungsprozess und werden dann nicht vom Fruchtfleisch getrennt, also durch Wasser, das wäre dann die gewaschene Aufbereitung, sondern mit diesem Fruchtfleisch direkt auf eine Trockenfläche gelegt. Also Kaffee muss getrocknet werden. Nach der Ernte hat Kaffee 60, 70 Prozent Feuchtigkeitsanteil und den Kaffee, den wir kennen, der hat in der Regel eine Restfeuchte von 11, circa 11 Prozent. Das heißt, der Trocknungsprozess... Der Rohkaffee, ne Markus? Der Rohkaffee. Der Rohkaffee, genau. Ich spreche über einen Rohkaffee. ist sehr, sehr wichtig. Und wenn dieses Fruchtfleisch an der Bohne kleben bleibt während des Trocknungsprozesses, dann hat auch das wieder einen Einfluss auf das Geschmacksprofil des Kaffees. Da gibt es unterschiedliche Spielarten. Es gibt den Black Honey, hast du erwähnt. Da wird tatsächlich im Schatten getrocknet. Das heißt nicht an der Sonne. Der Kaffee wird mit einer Plane oder sonstigen Dingen abgedeckt und oxidiert dann im Endeffekt am Schatten. Das hat zur Folge, dass er wesentlich länger liegen bleiben muss, also bis zu 30 Tagen teilweise und so eben nochmal ein intensiveres Geschmacksprofil auch entwickeln. Das andere wäre dann der Yellow Honey. Das Mittelding ist der Red Honey und der Yellow Honey und der Red Honey, die werden an der Sonne getrocknet, circa 20 Tage und haben auch einen unterschiedlichen Anteil an Fruchtfleisch, die an der Bohne Kleben bleibt. Also, mhm. da hat man teilweise manuell, aber auch maschinell Möglichkeiten, das Fruchtfleisch zu einem Teil oder zu einem geringen Teil oder zu einem fast kompletten Teil zu trennen von der Bohne.
1: Aber das heißt, Benjamin, dass der Begriff Honey jetzt erstmal ein bisschen irreführend ist, weil mit Honig an sich hat das ja erstmal gar nichts zu tun. Wie würdest du denn das Geschmacksprofil von einem Black Honey vielleicht beschreiben für unsere Zuhörer?
3: Ja, genau. Man darf sich nicht in die Irre führen lassen. Also, da ist jetzt nicht irgendwie Honig beigegeben oder um die Bohne rumgeschmiert oder was auch immer. Das finde ich erstmal vielleicht vorweg das Verrückte, dass du wirklich auch, was Markus beschrieben hat, also einen Unterschied schmecken kannst zwischen dem Black-Honey, dem White honey dem, dem Yellow-Honey und, 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 was es da vielleicht auch noch an Zwischenstufen gibt. Also Bezug nehmt auf das, was Ralf ganz am Anfang sagte, nicht. also wir alle kennen den Geschmack und wissen, wie Kaffee schmeckt und dann machen wir hier immer das Feld auf und sagen, boah, das ist so riesig. Und jetzt reden wir über einen so einen kleinen Teil in dieser ganzen Kette. Wir reden ja noch gar nicht über Aufbrühen und Rösten und wo haben wir angebaut und wie haben wir angebaut, sondern wir reden gerade darüber, wie viel Frotfleisch ist eigentlich noch um die Kaffeebohle und wie viele Tage wird sie getrocknet. Auch das kann ich am Ende in der Tasse schmecken. Und gerade bei diesem Honey-Processing ist es so, dass wir tatsächlich wirklich einen, einen richtig, richtig schönen Körper kriegen und häufig auch eine etwas ausgeprägtere Süße. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mag. Also persönlich bin ich auch ein großer Fan von den Honeys. Hm. Ich weiß nicht, Markus, wie ist es bei dir? Kann
2: ich absolut bestätigen. Ich mag die Honey-Aufbereitung auch sehr gerne und wie du gesagt hast, eine schöne ausgeprägte Süße mit einem harmonischen Körper. So macht Kaffee richtig Spaß in der Tasse.
1: Und vor allem klingt der Name ja auch schon so verlockend. Mhm. Jetzt, Markus, würde ich gerne noch mal einmal kurz einen Schritt zurückgehen. Du hast ja eben auch schon Red und Yellow als Farben erwähnt. Müssen Kaffeekirschen denn immer rot sein oder habt ihr noch was anderes im Gepäck?
2: <lacht> Hin und wieder haben wir was anderes auch im Gepäck, das ist richtig. Also ich glaube, man kennt Kaffeekirschen in einem roten Zustand, wenn sie reif sind. Ja, in der Tat, die werden ja irgendwann auch schwarz, wenn sie überreif werden. Es gibt aber sogenannte Varietäten, also Kaffeesorten, die im reifen Zustand auch gelb sind. Der Yellow Bourbon oder Yellow Bourbon ist zum Beispiel so eine Varietät. Es gibt auch den Yellow Catoie und einige andere auch. Und die unterscheiden sich in der Tat auch da wieder geschmacklich von den roten Geschwistern sozusagen und roten Varietäten. Deswegen haben Kaffeefarmer mitunter auch treffen strategische Entscheidungen auf der Farm. Das betrifft natürlich insbesondere größere Farmen, welche Varietäten sie anbauen und entscheiden sich da hin und wieder auch für Gelbe Varietäten, die sich eben auch durch ein sehr, sehr harmonisches und schönes Geschmacksprofil dann auszeichnen. Mhm. Da gibt es eine ganze Reihe von anderen Faktoren, Kaffeekirschen Reifen hier am Baum. Und es gibt Varietäten, die sehr früh geerntet werden können. Es gibt Varietäten, die spät geerntet werden können. Das hat alles auch mit der Varietät zu tun, natürlich auch mit der Sonneneinstrahlung und klimatischen Faktoren. Aber äh, so kann eine größere Farm natürlich auch in irgendeiner Form logistisch gestalten, damit es möglichst Sinn macht während der Ernte auch.
1: Das klingt wirklich super spannend. Vielleicht können wir uns tatsächlich so die Anbauhöhen und Lagen und die klimatischen Bedingungen in einer anderen Folge nochmal angucken. Sag mal Benjamin, bei meinem Standard-Espresso zu Hause steht ja tatsächlich nicht so genau hinten drauf, mhm. welche Varietäten drin sind. Wenn ich mich jetzt aber mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt habe und mir einen neuen Kaffee vielleicht auch mal kaufen und ausprobieren möchte, Worauf muss ich denn achten oder wie kann ich denn überhaupt herausfinden, wo eine Varietät drin ist?
3: Naja, also auch da will er vielleicht zwei Antworten drauf, worauf muss ich achten? Ich glaube, als erstes muss man sich den Druck nehmen. Also, wenn man jetzt sagt, irgendwie, oh, ich muss jetzt irgendwie den richtig tollen Kaffee kaufen und ich will jetzt irgendwie das Beste vom Besten rausfischen, das wird, glaube ich, so nicht funktionieren, weil das funktioniert vom Ende her, es muss dir ja schmecken. Und wenn es dir schmeckt, ist es ja richtig so Dann kann man natürlich versuchen, und so sollte man das glaube ich auch angehen, das mit ein bisschen Spaß und Freude, wie so ein kleines Hobby, da einfach auch mal verschiedene Kaffees zu verkosten. Oder vielleicht sich auch zu Hause, habe ich ja schon öfter mal gesagt, das macht ja wirklich Spaß, sich ein paar Espressi hinzustellen und mal die Unterschiede versuchen zu schmecken. Und daraus kann man dann ableiten, was einem vielleicht schmeckt. Und wenn du Glück hast, findest du auf einer Packung irgendwo stehen, was es für eine Varietät ist. Das wirst du aber immer nur dann finden, wenn es sozusagen auch ein sortenreiner Kaffee ist. Mhm. In aller Regel, gerade bei Espresso, ist es so, dass die Kaffees sehr häufig blend sind. Also Gemischt aus verschiedenen Varietäten, vielleicht auch aus verschiedenen Ursprungsländern und, und, und. Und dann ist das natürlich im großen stil gar nicht mehr möglich, drauf zu schreiben, was genau jetzt in dieser Mischung drin ist. Das muss aber überhaupt nicht schlecht sein. Also mhm. es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Blends, da spricht nichts gegen. Und natürlich, wenn du es sozusagen im Detail wissen willst, dann brauchst du sortenreine Kaffees. Und dann findest du auch in aller Regel alle Angaben auf der Packung. Und da steht dann auch eben drauf, was du eben sagtest, wo kommt es her, wie heißt vielleicht die Region, wie heißt vielleicht die Kaffeefarm, wie hoch ist der Kaffee angebaut worden, was ist das für eine Varietät und und und, das wird man dort dann alles finden können.
1: Markus, du bist doch auch unser raritäteneinkäufer ist es nicht da auch so der Fall, dass wir das dort ein bisschen genauer ausweisen?
2: Genau, also wir bei Chibo haben bestimmte Produkte, wo wir sowas sehr genau ausweisen in der Tat, die Raritäten ist ein gutes Beispiel wo wir die Varietät, die Anbauhöhe, das Ursprungsland und weitere Informationen immer angeben. Auch bei den Cubo produkten also bei unseren Cubo ganze produkten auch da geben wir neben der Kooperative auch immer die Varietät oder die Varietäten dann entsprechend an.
1: Vielen herzlichen Dank, ihr beiden. Dann gehe ich jetzt mal einkaufen und weiter durchprobieren.
2: <lacht> Dankeschön. Ja, viel Spaß. Da haben wir
0: heute wieder einiges gelernt. Liebe Grüße an die rote Kaffeekirsche. Ja, und ich habe bei euch natürlich das Wort Bourbon gehört und bekomme direkt Lust, kurz mal Fremd zu trinken. Ich schenke mir nun etwas in mein Bourbonglas ein und denke über das nach, was ihr gesagt habt. Vielen Dank an Karina, Markus und Benjamin. Vielen Dank euch. Danke. Danke. Fünf Tassen täglich.
3: Kaffeewissen to go.